0: Детское радио представляет Вот ведь! Удивили! С Алексеем Лосенковым Всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, смешных и удивительных историй. Конечно, главные герои моей программы – это вы, наши слушатели. Ведь именно ваши рассказы звучат в нашем эфире. Но первым всегда рассказываю я свою историю. Так будет и в этот раз. История первая! Я назвал ее «Свято место пусто не бывает». «Последнее время я часто рассказывал про своих внуков и почти уже совсем не вспоминал про мою собаку-мушу. Вы, наверное, даже уже и подзабыли, что у меня есть этот замечательный, верный друг породы лабрадор. И вот появился новый повод рассказать о ней. У меня в доме есть любимое кресло. И никакое другое по удобству и, можно сказать, насиженности не сравнится с ним. Оно всегда считалось только моим. Но вот недавно... Сидел я в своем замечательном кресле И вдруг Муша подбежала к окну и стала лаять Да так громко, заливисто и долго, что я, как мне не хотелось, встал и тоже подошел к окну «Муша, ну что там случилось-то?» – спросил я За окном никого не было видно Не услышав в ответ гав, я обернулся Моей собаки рядом не было Пока я вглядывался в окно, Муша забралась в мое кресло, свернулась калачиком и уже спит. Как я не пытался выпроводить Мушу с кресла, у меня ничего не получилось. Она только поскуливала, не открывая глаз. Впрочем, мне было уже пора уходить, и я не стал настаивать». В следующие несколько дней история повторилась. Причем Муша все время придумывала новые поводы вытащить меня с насиженного места. То у входной двери лаять начинает, то свой мячик принесет, предлагает поиграть. А то и вовсе на кухне пустую кастрюлю с грохотом перевернет. Лишь бы я встал со своего места. В общем, кресло мое так полюбилось Муша, что теперь она лежит в нем почти все время. Да, теперь у меня другое любимое кресло. Ну а теперь переходим к историям, которые произошли с вами, вашими мамами и папами, учителями и одноклассниками, соседями по лестничной клетке и продавцами из соседних магазинов. И эти рассказы вы услышите прямо сейчас. Кстати, напомню, как можно стать героем моей программы. Можно зайти на нашу страничку на сайте детифм.ру и оставить там свою историю, а можно прислать рассказ на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио. Номер плюс 7 916 968 шесть, восемь, ноль, шесть восемь. Сообщение нужно начать со слова ⁇ удивили ⁇ Ведь наша программа так и называется. Вот ведь! ⁇ удивили ⁇ И первой предлагаю вашему вниманию историю, которую прислали мальчик Максим, его папа Иван и мама Марина из Елабуги. История. История вторая Откуда столько красоты Артему пять лет У него есть старшая сестра Алла Ей 15. Она считает себя уже взрослой и Каждое утро много времени проводит перед зеркалом Причесывается, накрашивается Они с мамой даже иногда спорят По утрам за место перед зеркалом Маленькому Артему очень нравится, как сестра тщательно рисует брови Выводит стрелки возле глаз, подводит губы и обильно посыпает лицо блестками Часто Артем берет табуреточку, садится рядом с зеркалом И с интересом наблюдает за волшебным превращением сестренки в неземную красавицу За мамой тоже, конечно, интересно наблюдать Но все же не так Там все просто и быстро Раз-раз и готово и вот как-то раз сестра Алла поздно легла, а утром не выспавшаяся стала краситься. Проходивший мимо папа, посмотрев на лицо дочери, заметил. «Ал, ты не заболела? что ты сегодня выглядишь неважно». Дочь в ответ промолчала, зато сидевший, как обычно, рядом на табуреточке Артем сказал. «Ты не волнуйся, пап, она сейчас накрасится и сразу станет выглядеть важно». История третья Я назвал ее «Выходные надо проводить с пользой» Грише пять лет У его мамы в последнее время было очень много работы И даже в выходные приходилось выходить на работу И мама пообещала Грише, что как только она разгребет весь этот завал То они обязательно сходят куда-нибудь в интересное место И вот, наконец-то, этот долгожданный выходной день настал Гришина мама решила провести этот день ну очень активно и интересно Сначала они с сыном побывали на представлении в цирке Потом в лунопарке прокатились на всех аттракционах А еще посидели в кафе, где поели мороженого несколько видов и клубнику со сливками В конце прогулки зашли в магазин игрушек Там Гриша выпросил у мамы машинку на радиоуправлении и вот выходят они из магазина И собираются уже идти домой Как вдруг Гриша неожиданно останавливается И, глядя куда-то в сторону, говорит «Мам, а я там видел одного классного трансформера! Пойдем его посмотрим, а?» Мама, поняв, что одним «посмотрим» дело не ограничится, ответила «Гриш, ну, мы сегодня уже выполнили И даже перевыполнили план потратить денег на развлечения Поэтому трансформер...» Отпадает Гриша удивленно посмотрел на маму и сказал Жаль, мам, что ты мне раньше про этот план не сказала Я бы в него заранее трансформер включил За эту историю я говорю спасибо мальчику Грише и его маме Наталье Живут они во Владивостоке А следующую историю нам прислали слушатели из подмосковного города Дубна Мальчики Витя и Митя и их мама Татьяна История четвертая Чудесная черная кошка Ее все боятся немножко Митя и Витя два брата. Мите пять лет, а Вите почти восемь. Они очень дружат и почти все свободное время проводят вместе. Вите очень нравится быть старшим братом. Младший Митя все время задает ему очень много разных вопросов, а Витя с видом знатока отвечает несмышленному, что да как, да почему. И вот недавно гуляли два брата на улице, и дорогу им перебежала черная кошка. Митя спрашивает у брата. «Вить, а ведь когда черная кошка перебегает дорогу, это, говорят, плохо, да?» «Ну да, бабушка говорит, ничего хорошего», задумчиво ответил Витя «Давай лучше обойдем это место» «Слушай, Вить, не унимается Митя, а если она, эта кошка, прямо сейчас обратно побежит, то все плохое отменится или нет?» Витя не знал, что ответить брату, но не мог в этом признаться он сделал умное лицо И, положив для пущей важности Руку на плечо Мити, сказал «Я думаю, брат, все просто Если кошка обратно пойдет хвостом вперед То плохое отменится А если вперед головой То удвоится, брат, понял?» «Я не понял», кивнул Митя «Ну, было...» Интересно. Вот ведь удивили! Как вы знаете, героем нашей программы становитесь не только вы, наши слушатели, но и люди известные. Вы уже догадались, что наступило время нашей рубрики «История пятая». Звезды удивляют! И сегодня удивлять нас будет не один гость, а целых два. Это фокусники-иллюзионисты и также телеведущие братья Сафроновы, Сергей и Андрей. Давайте им звонить. Сергей, Андрей, привет! Здравствуйте! Я знаю, что в детстве у вас всегда были животные.
1: У меня все воспоминания, я очень люблю животных, и у меня все воспоминания какие-то из детства именно с животными. Нас мама с детства приучила любить животных, ухаживать за животными. Была история, когда... Мы э, вечером в квартире потеряли маму. <смех> Это как бы звучит тогда. Значит. Мы потеряли маму. Где мама? И ходим, ищем, ищем. А она, э, на улице сильный дождь, молния, гроза. И мы, значит, выключили все телевизоры, стали прислушиваться. И услышали, как мама за, за занавесочкой возле окна э, тихонечко всклипывает. Она э, увидела, что там во дворе... У нас большое футбольное поле, и дождь залил его основательно, и только маленький островочек в центре этого поля футбольного пока был еще, что называется, над водой. И там собачка скулила, просила о помощи. И мама увидела, и ей стало грустно, жалко эту собачку. И наши два бойца, те, кто постарше, я имею в виду папа и Илья, рванули спасать эту собачку. И вот когда мы увидели этого большого черного пса, а, огромного. Да, да, да. Причем мы его увидели уже утром, насколько я понимаю, там в, в комнате заходит... И, пёс. Да, вот, я этому... понимаю. Прям... А увидели мы его утром, потому что пока они там его отмывали, пока они... мы уже, мама нас уже уложила спать. И тут я утром просыпаюсь от того, что в комнату заходит огромный черный пес. Точно. Ну, так сильно я лишь никогда не пугался, я так закричал, собака залаяла, мама прибежала.
0: И это были фокусники-иллюзионисты, братья Сафроновы Сергей и Андрей. И их история. Гулял по улице щенок, не то пушок, не то дружок. Вот ведь удивили. С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, которые приключились с вами, нашими слушателями. Вы не поленились и рассказали их нам. Именно так и поступили девочка Лиза и ее мама Лида из Иркутска. История шестая. Я назвал ее «Царь-колокол, царь-пушка – это не игрушка». Лизе пять лет. На зимние каникулы мама решила свозить ее в Москву. Показать Красную площадь, Кремль, Большой театр. И вот Лиза с мамой, приехав в столицу, сразу же отправились в Кремль на экскурсию. Ходят, смотрят, слушают рассказ экскурсовода. Вот Прям очень интересно рассказывает Про кремлевские башни Про колокольню Ивана Великого Про Грановитую палату Ну и, конечно же, про царь Пушку и царь Колокол Лиза внимательно все выслушала А потом спросила тихонько у мамы «Мам, а вот царь Пушка и царь Колокол Это что, муж и жена?» «Нет», — ответила мама «Ну как же нет, когда да, мам? Фамилии-то одинаковые!» Царь. Мы продолжаем. История седьмая. Я назвал ее "Жираф по Африке гуляет, листья с дерева срывает". Полине четыре с половиной годика. Как-то в выходной день она стала уговаривать маму сходить в зоопарк. Как? Опять? Ну, Полиночка, мы же только две недели назад там были, стала отнекиваться мама. Ну и что? А я уже соскучилась по своим любимым зверюшкам И потом вдруг там еще какой-нибудь зверь невиданный поселился Ой, ну хорошо, согласилась мама, пойдем Пришли они в зоопарк А там в пустующем раньше вольере действительно появился жираф Полина до этого видела жирафов только на картинках в книжках Живой настоящий жираф произвел на Полину огромное впечатление «Мам, а что жираф ест?» – спросила Полина. «Ну, в основном листики с деревьев», – ответила та. «А как же он будет есть листики, если у него в вольере ни одного деревца нет? Он, наверное, голодный». «Не думаю», – ответила мама. «Его кормят». «А почему у него шея такая длинная и плохо гнется?» – продолжала расспрашивать Полина. «Не знаю», – ответила мама. «Наверное, так природой было задумано». «А я знаю, почему», — сказала Полина. «Шея у жирафа не гнется, потому что он от голода дерево целиком проглотил». За эту историю мы говорим спасибо девочке Полине и ее маме Кате из города Ярославля. А следующую нам рассказали наши постоянные слушатели. Мальчик Валентин, его мама Ася и папа Кирилл из Сургута. История восьмая Лучшая рыба – это колбаса Валентину 6 лет Его родители – большие любители загородных пикников Каждые выходные они выезжают на дачу или просто на природу Готовит, конечно же, папа Ох, какие же у него всегда вкусные получаются шашлыки и стейки А колбаски, о, -о, -о Просто пальчики оближешь Валентин всегда первую порцию быстро съедает и потом сразу просит добавку А тут папа решил немного разнообразить меню и приготовить рыбу на гриле Купил большую семгу, порезал ее на порционные куски и стал жарить Когда рыба была готова, папа положил всем по большому куску Не забыв украсить долькой лимона и зеленью Получилось очень красиво и аппетитно но Валя, проглотив несколько маленьких кусочков, решительно отодвинул тарелку «Мам, пап, а можно я больше... М -м, не буду ее есть?» Слегка поморщившись, вежливо отказался сын «Ну и зря», — огорчилась мама «Рыбка такая вкусная, а еще она очень полезная для мозга От рыбы люди умнеют» Валя посмотрел на огромный кусок рыбы, лежавшей в тарелке И серьезно так сказал нет, мам, мне столько рыбы есть нельзя Это почему же удивилась мама? Потому что в мою маленькую голову Так много ума просто не поместится Друзья, вы по-прежнему слушаете детское радио И 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей В программе... Вот ведь... Удивили! И настало время удивительных историй из жизни великих людей. Это наша рубрика... История девятая. История из истории. Сегодня ее героем станет Христофор Колумб. Человек-легенда. Великий мореплаватель, который более 500 лет назад открыл для европейцев новый свет. То есть Южную и Северную Америку. При этом он до конца жизни так и не понял Что совершил величайшее открытие И был уверен, что открыл просто новый путь В Индию, Китай и Японию А коренных жителей по ошибке назвал индейцами И мы до сих пор их так и называем Но прежде чем отправиться в путь Колумб семь лет уговаривал Испанскую королевскую семью Снарядить его экспедицию А когда добился успеха И открыл новые земли То о нем все забыли кстати, никто не знает, как точно выглядел Христофор Колумб Все его портреты, которые мы помним, были написаны позже Со слов людей, которые когда-то его видели Где родился великий путешественник, тоже неизвестно Предполагают, что в Италии, в Генуи Зато все знают, что именно благодаря Колумбу в Европе появилась картошка и томаты Кукуруза и подсолнухи, а также ананасы, тыквы, батат, авокадо, георгины и ваниль Привез он и животных До него в Европе и не подозревали о существовании внутри, андатор, морских свинок, лам и индиек кстати, когда об этом говорят, то гораздо реже вспоминают, что Колумб привез из Европы в Америку. А это тоже немало. Виноград и лимоны, свеклу и морковку, лук и редиску, капусту, апельсины, бананы, баклажаны, яблоки и груши, огурцы и даже арбузы. А еще лошадей и коров, свиней и овец – Коз и собак Ну а теперь пришло время рассказать Удивительную историю Об этом удивительном человеке Когда испанские короли Все-таки дали согласие На путешествие Колумба в Индию И выделили ему три каравеллы Они назывались Пинта, Нинья И Санта-Мария То моряки в команду нанимались неохотно Потому что путешествие Обещало быть опасным и долгим еще никогда европейским мореходам не приходилось заплывать так далеко в океан, настолько удаляясь от родных берегов. Колумб даже специально решил не сообщать всем о том, какое расстояние уже пройдено, и называл цифры намного меньше настоящих. Матросы с радостью замечали любые признаки приближающейся земли. Например, встреченных китов, альбатросов или плавающие на поверхности воды водоросли – Хотя на самом деле все эти приметы не имеют никакого отношения к близости суши. И вот однажды корабли попали в жестокий шторм. Гибель казалась неизбежной. Спутники Колумба, большинство из которых были не самого примерного поведения, стали взывать к небесам о спасении. При этом они перечисляли все свои нехорошие поступки и обещали исправиться. Колумб слушал, слушал. А потом как закричить? «Глупцы! Замолчите! Не то небеса увидят, сколько негодяев собралось тут, и тогда мы точно потонем!» Моряки перестали причитать, и вскоре шторм закончился. После этого команда была уверена. «Капитан точно знает, что делает!» Вот ведь удивили! Друзья, впереди вас ждут еще три истории. Я назвал их «Фигура речи», «В хорошем хозяйстве каждая мелочь пригодится» и «Вкусные конферты под большим запретом». Предлагаю вашему вниманию историю, которую нам прислали слушатели из Уфы. Мальчик Саша и его мама Галина. История десятая. Я назвал ее Фигура речи Саше три с половиной годика Ранним утром мама помогает ему одеться Чтобы побыстрее пойти в садик Одевает она еще сонного Сашу И приговаривает Сейчас мы будем надевать свитерок Давай, ручки в рукава Так, молодец Ну а теперь мы будем надевать штанишки Ножки Саша, не открывая глаз, продолжает Ручки в рукава Ножки в ногава История одиннадцатая В хорошем хозяйстве каждая мелочь пригодится Семену 6 лет И у него сейчас молочные зубы меняются на коренные, постоянные Семен очень бережно относится к каждому выпавшему зубу И складывает их в отдельную коробочку Вот и сегодня у Семена выпал зуб И он торжественно положил его к остальным а рядом сидел старенький дедушка Семена И с интересом наблюдал за происходящим Наблюдал-наблюдал, а потом решил спросить Семен, а почему ты свои зубки в коробочку складываешь? Зачем они тебе нужны? Семен посмотрел на дедушку и сказал Ну как зачем, дедушка? Вон у тебя тоже зубы выпадают? Выпадают, ответил дедушка Вот, видишь, выпадают, а новые-то не растут? Не растут, с огорчением сказал дедушка вот когда у тебя они все выпадут Я тебе свои и подарю Насею на здоровье Как вы уже догадались, эту историю нам прислали мальчик Сёма И его дедушка Роман Емельянович Из Стерлитамака Ну а у нас впереди... Финальная история сегодняшнего выпуска Ее прислали слушатели из Москвы Маленькая Настя и ее мама Николь История двенадцатая Вкусные конфеты под большим запретом Насте 5 лет. Она живет с родителями в новом доме на пятом этаже. А ее дедушка живет в том же доме, в том же подъезде, но только на четвертом этаже. И Настя частенько бегает к дедушке в гости. Дед, конечно, всегда рад видеть свою внучку и постоянно балует ее чем-нибудь вкусным. Особенно Насте нравятся шоколадные конфеты. Наеса она конфету, деда! Приходит домой и уже ничего больше есть не хочет!» А мама же старалась, ужин готовила И вот в очередной раз, когда Настя собралась к дедушке в гости Мама строго-настрого наказывает Если дедушка будет опять тебя угощать конфетами То ты ему передай, что мама запретила есть так много сладкого Это очень вредно Хорошо, мамочка, обязательно передам Сказала Настя и, поцеловав маму, убежала Приходит она через пару часов, все лицо в шоколаде. «Ты что, Настя, все-таки конфеты ела? Я же тебе сказала, что дедушке передать!» Стала возмущаться мама. «Так я и передала все, что ты сказала!» «И что?» — продолжает возмущаться мама. «Мамочка, да я деду и так говорила, и это, что мама запретила есть так много сладкого!» И что, дедушка? А что, дедушка? Ну, ты же запретила. Он и не ел. <плес> ну, вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе... Вот ведь удивили! Встретимся на детском радио. Пока!